0: Slovenija ima deset urgentnih centrov, v letu 2016 so skupaj obravnavali več kot 628 tisoč pacijentov, upoštevajoč trijažne kategorije, podatki za omenjeno leto kažejo, da je bila le slaba tretjina odstotka pacijentov obravnavana z rdečo stopnjo nujnosti, slabih pet odstotkov z oranžno, dobra četrtina z rumeno in nekaj manj kot dva odstotka in pol z modro. Dobrih 65 odstotkov obravnavanih pacijentov je dejansko potrebovalo le svojega osebnega zdravnika. Renata Rajapakse, specialistka družinske in urgentne medicine, vodja nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Ljubljana, ki dela tudi na Ministrstvu za zdravje, o možnih razlogih razmišlja tako.
1: Skosba razmišlam, da je mogoče neka taka sodobna tendenca ljudi, da morajo vse dobiti tako isti trenutek. Torej, nekdo, ki ima manjše težave, misli. Vsej tam so odprta vrata, bom pa šel tja, pa bom takoj dobil vse. Po drugi strani, mogoče je težava to, da so te čakalne vrste čakalne dobe, bi rekla, mogoče tudi malo to pogojujejo.
0: In kako vse to vpliva na delo?
1: Ne, dvomno to zelo, zelo povečuje obremenitev zaposlenih, zaradi tega, ker tudi, če pacijenti niso nujni, si ti obremenjeni, se sekiraš, ker veš, koliko jih je, koliko morajo čakati, tudi, če niso nujni, je to težko. In si skos stresu, ker veš, da če bo nujn prišel, ga moramo obravnavati prednostno, ostali čakajo, so volni in se ta slabo vzdušje tam prenaša tako pač na pacijente, kot tudi na, bi rekla, zaposlene. A ne?
0: Poleg velikega priliva pacijentov, najbolj pereč problem urgenco staje pomankanje zdravnikov in drugega osebja.
1: To je dejansko problem in tega opažamo zdaj v zadnjem času res kot da je prav zaskrbljujoče. Tako odhajanje kadra zdravstvene nege. Ravno zaradi tega stresa, zaradi te obremenitve, potem jih je vedno manj, potem tisti, ki so, delajo dodatne ure in je v bistvu to nek začaran krok, ne vem, mislim, kako ga prav pravzaprav presekati. Seveda je to povezano s tem, da je preveč pacijentov prihaja, ker urgentni centri niso bili zgrajeni za takšno število pacijentov. Urgentni centri so bili v bistvu zgrajeni na podlagi podatkov iz preteklosti, kjer je bilo bistveno manj pacijentov. Na podlagi tega so bili tudi narejeni projekcije o kadrih, o financiranju in vsem tem. In v bistvu vse izvira iz tega problema, ker je prevelik priliv pacijentov. A ne? Zaradi tega je potem manjka, premalo kadra, preotrujen kader, ki odhaja, premalo denarja, ker kljub vsemu, ko enkrat pacijent pride v urgentni center, tem pač ga obravnavamo strokovno in pač zato je potreben čas, potrebno osebje, potreben denar.
0: Število zdravnikov, specializiranih za urgentno medicino, še dolgo ne bo zadostno, pravi Darko Čander, vodja sektorja za sistem nujne medicinske pomoči in katastrofno medicino na Ministrstvu za zdravje.
2: Zato je tudi predvidena ta predhodna rešitev, da še vedno določen del dela opravljajo specialisti drugi strog, tako kot kirurgi, kot internisti in seveda tudi anestezologi. Vendar to je pa predvsem, bom rekel, vloga samega zavoda, da poskrbi za pogoje dela, da bo zaniki tudi želeli pri njih delati.
0: Ne se spraševati, kako bodo zaposleni na urgenciji lahko delali 40 let. Dajte raje sistem pripraviti tako, da bodo 40 let tam želeli delati, je bila ena od pripomt na razpravi na simpoziju. Čander odgovarja.
2: Ministerstvo zdrave lahko regulira sistem izvedika ne vem, razpisovanja števila, specializacij, da je recimo ustrezno zapolnijo mrežo. Zdravljeni, ki imajo možnost se prijaviti na specializacijo in v te smeri tudi delovati. Minister zdrave pa ne more nadjeti, bom rekel, tisti drugi delov pogoje, je tam, kjer pa zdravniki dejansko svoje dejavnosti izvajajo. Urgentna medicina v Tuini ima tudi za 40 let dela določene, vam rekel, ukrepe, na kak način lahko ti zdravniki delajo in bi verjetno tudi bilo za pogledati in temeljito analizirati, na kakšen način pa lahko zdravniki, ne vem, naprimer v Angliji ali podobnih državah to počnejo 40 let.
0: To je storila že Renata Rajapakse.
1: Imajo svetovalne telefonske linije za take primere. Pacijent preden gre na urgenco, v Švici celo mora prej poklicati po telefonu in mu potem oni rečejo, ali pride na urgenco ali ne. V Angliji so v bistvu organizirali službo, imajo organizirano, v katerem delajo sicer diplomirane medicinske sestre in svetujejo pacijentom za samo pomoč, za samo zdravljenje, da jim pač ni treba hoditi na urgenco. Na ta način je dejansko morda, pač, kaj človek je zaskrbljen, dobi informacijo, pa pravzaprav ne potrebuje prihoda v organco. Potem naslednji korak, ki so ga pa tudi, zdaj tudi v Angliji že začeli izvajati, je pa to, da če pacient pride na orgenco in je prepoznan kot nenujen ali kot standarden, ga lahko pošljajo k osebnemu zdravniku. Imajo zdaj v bistvu že to kompetenco, ampak oni to delajo že preko 25 let, to trijažo, ta proces je pri njih že tako str in so v bistvu s tem pridobi že takšno samo in znanje in izkušnje, da dejansko so začeli s tem, da pač, ker so tudi pri njih se je v bistvu število pacientov, toliko povečevalo, da so v bistvu vedeli to, da se pacijenta, ga trijažna medicinska sestra že naroči, mu da termin pri nekem zdravniku, skratka, Pač sistem je izdelan na ta način, da res pacijenta se usprejme, strijažira, ugotovi, da ni nujen in se ga pač pošlje v tisto strezno službo, kjer bo oskrbljena. Pri nas pa tega žal ni in vsaki, ki pride v urgentni center je tam tudi pogledan, če je nujen ali pa če ni nujen.
0: Med ostaja ostaje tudi poenotenje dela na urgentnih centrih. Država pa se še vedno ukvarja tudi z vprašanjem uloge družinskih zdravnikov v sistemu nujne medicinske pomoči. Na novo jo bo treba definirati. Iščemo rešitev, kako jih še bolj vključiti v sistem, pravi Čander.
2: Definitivno družinski zdravniki so bili in še bodo kar dolgo nosilce sistema nujne medicinske pomoči. Splohno pred bolničnim vnokolju, v bolničnicah se zadeva malce spreminja, se pravi, novi kadri prihajajo, specializacije se zaključujejo. Kaj se pa tiče same vloge, pa treba seveda tu najti, imam rekel, med tem, kje dejansko zdravnike v točka pred bolnišnjšnjem okolju potrebujemo, se pravi, kjer so tam potrebni in seveda določiti te strateške točke, katere bo države. To smo sicer želeli že narediti leta 2015, ampak dejansko takrat lokalna skupna zato ni imela največjega posluha ali pa razumevanja.
0: Korak naprej je, kot kaže, zagotavljanje 24 urne pediatrične nujne pomoči. Že ob ustanavljanju urgentnih centrov je bilo to eno ključnih vprašanj.
2: Glede od skrbe in mladostnikov do 19 leta stara izvedika nujnega zdravja oziroma nujne medicinske pomoči, imamo na ministrstvu, že, bom rekel, en izdelan temni dokument, ki ga pripravila delovna skupina, kjer so bili tako zastopani pediatri, kot družinska medicina, urgentni zdravniki in pa tudi seveda kirurki, ki ravno tako otroke zdravijo. In smo tudi postavili eno schemo, po kateri bi v Sloveniji bilo nekje v desetih centrih 24 urni dostop tudi samega pediatra. Ta dokument se bo Do jeseni pričakujemo, oziroma do konca leta se bo tudi poskušal potrditi na zdravstveni svetu, in pa seveda je treba to zadevo tudi finančno vrednotiti in za tisti del naj tudi dodatne sredstva.
0: V sistemu nujne medicinske pomoči je formalno vlogo dobila dispečerska služba zdravstva. Imamo nov pravilnik in nov učbenik. Glavna centra v Ljubljani in v Mariboru bosta sta polnooperativna konec prihodnjega leta, ko se bodo pod isto streho združili vsi regijski centri obveščanja. V Ljubljani so sicer operativni od aprila, v Mariboru pa bodo predvidoma septembra. Andrej Fink, vodja dispečerske službe zdravja v KC Ljubljana.
3: Zdaj, tako je na 112, se vam javijo regijski znotraj ministrstva za obrambo oziroma upravo Republike srednja začita reševanje. Na tem segmentu se nič ne spremenja, ostaja tako kot naprej in v primeru, ko njihov operater presodi oziroma gotovi, da klicajatelj potrebuje zdravstveno službo, prevežejo klic v disimedičko službo zdravstva.
0: Regionalni dispečerski centri se bodo v skupno službo vključevali postopoma.
3: Zankrat na obali deluje dispečerski center. to je pred leti bil ustanovljen kot ko, eden korektivnih okrepov. Mi računamo, da bo ta del prešel v opravno dispečersko službe med zadnjimi, ravno zaradi tega, ker ta stvar deluje in tukaj ne vidimo nekih večjih težav in bo, potrebno bo prehod zaradi tega, da bomo zagotovili enotno obranavo. To je glavni cilj da vsakdo ki kliče našo pomoč, se pravi dostop do splošne zdravstva mora dobiti enakobran enak način obravnave in tudi en, enak odziv. Z tega vidika se bomo morali na neki točki združiti.
0: Pomemben gradnik pri doseganju dostopnih časov in s tem izboljšanja preživetja sploh posvrčnem zastoju so prvi posredovalci. Ti so za zdaj pripadniki sil, zaščite in reševanja in delujejo v okviru prostovoljnih kasilskih društev. Gre za popolnoma prostovoljno dejavnost in potrebno je še urediti statuse ter razmerja med službami nujne medicinske pomoči. Tudi s tem namenom je bila ustanovljena delovna skupina Uprave za zaščito in reševanje ter Ministrstva za zdravje, ki ima nalogo definirati vlogo in delovanje prvih posredovalcev. Fink o tem tako.
3: Prvi posredovalci so relativno novost v slovenskem prostoru, uveljavlajo so začet z edvo novega pravilnika o službeno medicinske pomoči in so tudi, če gledamo iz prakse, zelo različno že implementirani v državi. Nekje že zelo dobro delujejo, nekje je to še v povojih, nekje so ta lokalna okolja zelo odklonila do tega. Z našega vedika v bistvu bomo pa vedno razmišljali o aktivaciji prvih posredovalcev in v primeru, da bo situacija to narekovala, zahtevala in da so na razpolagoj vse kakor bomo aktivirali, trenutno pa aktivacija poteka preko regijskih centrov za obeščenje. Vsekakor pa lahko rečem, da v tistih okoljih, kjer so prvi posladci že prisot, Na njih računamo in tudi so že aktivirani, recimo v primerih, ko se obravnava pacijenta z srčnim zastojem in so pripostovalci na razpolago, vemo, da bojo prišli prej pred prihodom ekipe na MPD, imajo soboj avtomatski defibrilator, absolutno jih aktiviramo, jih bomo tudi prihodne, samo na razpolago mora biti.